0: Salut à toi, c'est Jenny, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'assez sympa à te proposer, très très simple. On va partir d'un phénomène assez particulier auquel on est absolument tous confrontés chaque jour, chaque heure, chaque moment. Et on va s'en servir pour optimiser à la fois notre productivité, mais aussi notre apprentissage. Mais c'est assez marrant, on va s'en servir d'une certaine façon pour la productivité et d'une manière diamétralement opposée pour l'apprentissage. On va faire un épisode assez court, reste bien avec moi. On veut absolument prendre conscience de ce phénomène et on veut le comprendre. Je vais débuter avec une petite expérience, très sympa. On va aller dans un bar et on va être avec des serveurs. Okay on va voir des serveurs, on va observer des serveurs. On va se rendre compte principalement de deux choses. Dans un premier temps, les serveurs vont beaucoup plus se rappeler des commandes qui n'ont pas encore servi alors qu'ils vont plus facilement oublier les commandes qui suivent le service. Et dans un deuxième temps, ils vont beaucoup mieux se rappeler des clients qui n'ont pas encore payé que des clients qui ont déjà réglé leurs notes, même si ces clients-là restent moins longtemps que les autres. En d'autres termes, si on fait très simple, on fonctionne un peu comme un ordinateur. Une tâche va toujours tourner en fond dans notre tête tant qu'elle n'est pas terminée. Sur un ordinateur, on va peut-être dire qu'elle utilise de la mémoire vive. C'est un peu la même chose pour nous. Cette constatation de base, c'est la psychologue Bluma Zeigarnik qui l'a émise au début du XXe siècle. Elle a ensuite vérifié à l'aide de d'autres expériences. Ce phénomène, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais c'est notre, notre idée du jour, ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. On va voir comment on peut l'appréhender dans notre quotidien. On ne va rien révolutionner, tu vas voir, c'est très logique. On peut commencer d'ailleurs par une toute petite question. Comment ça se passe pour ton ordinateur si jamais tu lui ouvres 150 logiciels et 1000 fenêtres internet en simultané A priori, il ne va pas forcément aimer. Okay au mieux, il va ramer comme un dingue, au pire, il va s'éteindre. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout que la vraie tâche que toi tu voudras faire sur cet ordinateur là, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas t'en sortir, ça, ça va trop ramer, sera trop compliqué. Quand on parle de productivité et de procrastination, du coup, c'est exactement la même chose pour nous. Quand on veut être productif sur n'importe quel sujet, on veut être capable de consacrer un maximum de notre attention à cette tâche-là, un maximum de notre concentration. Sauf que si à côté, on procrastine sur des tas de choses, même des toutes petites choses, hein, des trucs, on sait qu'on doit le faire, mais on le reporte sans arrêt. Que ce soit des tâches liées à notre travail, à notre vie privée, personnelle, peu importe, on va ramer autant que l'ordinateur. Parce qu'il y aura un maximum de tâches en fond qui vont tourner dans notre mémoire et on aura très peu de concentration d'attention disponible. L'un des points de base, du coup, si on veut être productif ou créatif, c'est qu'on veut une mémoire vive qui soit disponible. Et donc on ne peut pas se permettre, on ne peut pas se permettre d'avoir 150 tâches qui tournent en fond derrière. Et ce phénomène, on l'expérimente tous. Il nous bouffe un maximum d'énergie, évidemment, parce que les tâches en cours qui sont procrastinées ne sont par définition pas terminées. Et typiquement, hier soir, je voulais aller me coucher. Inconsciemment, je vais me coucher, j'ai ces tâches que je procrastine, qui pop aléatoirement dans ma tête, qui viennent comme ça. C'est présent, en fait. Tiens, j'ai ça à faire. Tiens, puis j'ai ce truc-là à renvoyer, etc. etc. Et c'est assez insupportable. On ne se repose jamais mentalement quand on a 150 tâches de fond là-haut qui ne sont pas terminées. Donc qu'est-ce qu'on fait On fait deux, trois petites choses. Premièrement, dès qu'on a une nouvelle tâche, un nouveau mail à répondre, un colis à récupérer, peu importe la tâche finalement, on la met sur papier. On le sort un peu de notre crâne, sinon ça va repartir en fond pendant un moment. Mais le plus important finalement, c'est surtout qu'on veut faire ces tâches, qu'on procrastine. On veut les faire le plus vite possible. On a une règle très classique en productivité, qui est que si quelque chose nous prend moins de deux minutes à faire, on le fait immédiatement. On le fait tout de suite. Et cette règle-là, elle prend tout son sens, là. Tu veux que ton logiciel très demandeur en mémoire vive sur ton ordinateur tourne correctement Bah Naturellement, tu vas fermer toutes les autres tâches pour que la pleine puissance du processeur soit principalement concentrée sur la tâche que tu veux faire. Nous, on fait la même chose. Le samedi matin, par exemple, en général, j'ai pris l'habitude de prendre cette liste, parfois interminable, et je fonce tête baissée sur cette liste-là, je clôt un à un les dossiers parce que je ne peux pas me permettre de m'épuiser mentalement en tâches de fond comme ça pour des choses qui, en plus, n'ont aucune valeur dans mon quotidien. Et il n'y a pas de secret. Sur ces tâches-là, il faut s'y mettre, c'est tout. Il faut juste s'y mettre. On veut les faire, on commence. S'il y a de la douleur qui nous fait procrastiner, elle est souvent dans la perception de la tâche, pas dans l'exécution en elle-même. Donc on prend cette habitude de clore un maximum de dossiers le plus vite possible. Ça, c'est pour la productivité. En ce qui concerne l'apprentissage, pourquoi je te disais qu'on va l'appliquer d'une manière complètement inversée, diamétralement opposée Parce que si on étudie ou on apprend un sujet, on a plutôt intérêt, en revanche, en revanche pardon, à le maintenir en mémoire, pour qu'inconsciemment, ça travaille dessus. Alors, bien sûr, on veut que les deux idées fonctionnent ensemble. On fait de la place pour les choses les plus importantes. Mais une fois qu'on a un peu de place, on garde en mémoire les tâches qui nous intéressent. Et typiquement, si tu veux étudier un sujet, si tu vas apprendre un sujet... Bénédicte Carré, dans How We Learn, je te mettrai la morning note en description, elle nous parle de l'idée très sympa d'arroser son cerveau. Si tu veux arroser ta pelouse, le faire chaque matin pendant 30 minutes, on est d'accord, c'est potentiellement plus intelligent que de le faire une seule fois, un jour par mois, pendant 24 heures d'affilée en début de mois. Ici, c'est la même chose pour nous. Quand on étudie un sujet, on a plutôt intérêt à espacer nos sessions de travail plutôt qu'à faire une seule grosse session de travail, par exemple dans une après-midi. Pour deux raisons. La première, entre les sessions de travail, bah inconsciemment, il y a du boulot qui est fait dessus, parce que le sujet reste en mémoire. Et surtout, entre ces sessions de travail, on oublie un peu. Et donc, de rouvrir ce sujet, ça va nous permettre de renforcer ce qu'on a un peu oublié, et de fortifier cet apprentissage pour le faire tenir sur le long terme. Alors que techniquement, si je reviens sur la productivité, on a exactement le même phénomène qui arrive, on va oublier un peu, et donc on va devoir renforcer à chaque fois... Chaque tâche que l'on procrastine, ça n'a aucun sens. Parce que ce sont des tâches inutiles. On veut pouvoir appliquer cette idée-là de renforcer le sujet, parce qu'on oublie un petit peu entre différentes sessions, sur des choses qui nous importent, sur des choses qu'on a envie d'apprendre. Ok Je vais te laisser réfléchir à tout ça. On va retenir une chose principale, finalement. Étant donné qu'une tâche non terminée est gardée en mémoire, on veut faire en sorte, pour résumer, que les tâches gardées en mémoire soient des tâches choisies et pas des bêtises sur lesquelles on procrastine et qui nous prendrait parfois juste une petite minute à régler. Okay C'est un peu dommage de se prendre la tête parce que 100 fois en 100 jours, il y a un petit dossier qui pop dans notre tête « Tiens, faut que j'envoie un texto à un tel. Okay » C'est un petit peu dommage. On envoie le texto le plus vite possible et on garde sa mémoire vive pour des choses plus importantes pour nous. N'hésite pas à t'abonner, like, partage si ça te parle. Je te mets un lien en description pour t'abonner à mes mails privés. Chaque matin, j'envoie une leçon pour optimiser ta vie, actualiser ton potentiel. Qu'est-ce que tu attends Chaque jour qui passe, c'est une leçon, une leçon pardon, que tu rates dans ta boîte mail chaque matin. Je te retrouve demain matin, du coup, dans le prochain mail. Je t'envoie en même temps avec ces mails-là euh, toutes les morning notes que j'écris. On a une centaine. Ça peut sûrement t'intéresser. Je te trouve très bientôt dans un nouvel épisode. Euh, excellente journée à toi. À très vite. Salut